1: programa de hoje, o amor está no ar, meus amigos programa especial do dia dos namorados, e aí a gente pegou a nossa malinha
2: senhoras e senhores convidamos os passageiros do voo 4.5G para embarque imediato no portão 1
1: para o Nordeste ensolarado estamos com Carolina Veras e Jeremy Starrett, falei certo gente donos ah. da cervejaria e brew pub brew Stone, que inclusive ganhou o melhor brew pub do Brasil pelo voto popular na nossa prêmio lúpulo de ouro 2021 Carol e Jeremy, deem um alô por favor me digam se eu falei o nome do Jeremy
3: corretamente sim, até Olá. eu fiquei impressionado normalmente as pessoas eram bastante mas falam muito bem
2: é, a gente hum. aconselha hum. o de vez em quando eu sou <risos>
3: <risos> então, eu falei
1: isso com o Leandro. Eu falei, gente, isso é total música do Legião Urbana. Não <risos> sei.
3: eu sei. Muitas pessoas só falam, eles não querem tentar. É, ô, Gringo, Gringo. Jay,
0: é, um James, Jamie. É, Jamie, um também. James é ótimo. Eu, acho. eu tava discutindo é. com ela porque eu falei, cara, Jeremias é maconheiro e organizou a roconha. Eu... É, isso eu, eu já, já ouvi um falar pouquinho.
3: também. I've Spoken. <laughs> <risos> até quando eu comecei a aprender so sobre cerveja, foi num grupo da Cervejaria Nacional e eles me mostrou essa música Jeremias Maconheiro Sem Vergonha. É, eu não entendi o que era. Não
2: entendeu o é. porquê, mas. Até
3: virou agora Gringo Sem Vergonha, que até a família.
2: <risos> é, minha família toda é Gringo Sem Vergonha, é. porque é assim, às vezes a gente merita o apelido, o apelido ou
3: não.
0: É isso. Pode ter motivo pode ter, pode ser Leviano, ou quem sabe, né? A história tá aí, né? A história corre. <risos> <Isso>, né? <risos> bem-vindo, Jeremy, bem-vindo, Carol, e eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do Cactus das Juicymas. <risos>
3: Cactus das Justipas.
1: É, Jeremy, não leva ele a sério, não. Dá atenção pra isso, não. Entendeu? Ele fica inventando o nome em cada programa. Ele tem um software <risos> de um distúrbio ah, é? personalizado. <risos>
3: hum,
2: o nome da Burstone ia ser cactus. É,
3: antes de Bursona, a gente tava pensando em Sim. cactus, não. É, ele já leu a pauta, ele já leu a pauta.
0: <risos> A gente sempre grava e conversa bebendo uma cerveja. E Eu queria saber, Carol, o que, que você tá bebendo por aí?
2: É Hopslap, que é uma América IPA da gente. Eu, a gente faz muita cerveja nova, mas eu, é a única que desde quando a gente abriu, pelo menos um copinho, chamem-me de alcoólatra, não, a gente tem todo dia.
3: <risos> é, Isso aí. é a preferida dela. Primeira IPA da casa e ficou, não pode sair do, do cardápio. É,
2: teve uma vez, a gente deixou uma semana sem. Eu realmente achei que eu não ia
3: sobreviver
1: até o Gacena. <risos> Temos aqui uma ipacondria, então, olha só. Veja só.
0: <risos> e você, Jeremy, o que, que você tá bebendo?
3: Eu tô bebendo uma neipa, mas o nome dela now é Cactus Juicy, ou Juicy Cactus. Uh, single Hop. Um lúpulo é, nova-zelandês que se chama Nectarone O então, nome oh. dela é Nectarone Soul. É, é o mais novo lúpulo que saiu da Nova Zelândia.
1: Que legal. E quais é. são as características dessa belezinha aí? Só pra gente ficar com água na boca.
3: Sim. Tropical, que cabe bem dentro do do Nipa, muito frutado mesmo. Uhum. Ela lembra mosaico, citra, esse tipo de lucro. Tá? legal muito bom mesmo. Né?
0: Legal. Maneiro. E você, Lude?
1: Bom, eu tô aqui com uma cervejinha da cervejaria Terra Roxa. Eles são. É, eu vou falar cutia, porque tá na lata agora. Mas talvez eu precise me corrigir depois. Então, eles mandaram pra gente provar. E vai eu... ser agora, porque eu tô meio faustão, né, gente? Quem sabe? Depois ao vivo. <risos> <risos> então vamos aqui, ó coisa linda, ninguém tá vendo, mas é uma cervejinha linda, clara, bem bonita a cerveja. Ah, um arominha um herbal, bem interessante. Vamos bebê-lo ao longo do papo e qualquer novidade eu conto. E você, Cactus das Juicyipas, o que que você tá bebendo, minha flor do Nordeste?
0: <risos> eu estou bebendo um, um carinho que nós recebemos dos nossos queridos amigos, os Andrés, daí o Exbril que mandaram pra gente. Então eu tô bebendo uma Overpitch uma juice e Ipa também. Porra, Rapaz. todo
1: mundo vem de Ipa hoje, hein? Não é normal isso, não. <risos> Over Pet. Isso aí, over bitch, bitch, Você tá de neipa? Né é <risos> o Jeremy também. A Carol tá de American IPA, eu também tô. Então porra, formou. Saúde gente, tá todo, é, todo mundo ativado. Saúde. Tintinha, é isso aí. Bom, vamos começar porque a gente é pentelho. Os recadinhos do coração, né? Então, por favor, galera, quero que vocês deem uma moral pro blog da Hipocondríaca que foi recentemente reativado. Os nossos programas são atualizados semana a semana por lá e ipacondria para Pra que que você fez o um blog, Ludmilla? Porra, você, eu faço podcast. Você não gosta de podcast? Eu te entrego inscrito. Então, vai lá, lê o blog, curte, compartilha, manda pro amigo que não gosta de podcast. Essa é a chance de você ler o conteúdo que rolou aqui no Surra de Lúpulo e poder indicar pros seus amigos, tá? Então, o link tá no link tri do Surra de Lúpulo e no link tri da Ipacondrica. Aprecie, sem moderação.
0: E é isso. E aí é aquele pedido de sempre. Se você curte cerveja e tem um amigo ou uma Amiga que também curte cerveja Enche o copo dele com esse bate-papo Indica esse programa para quem Você conhece e tenha curiosidade De saber como está o mercado no Nordeste De saber como é que é Este pub, esse O Brewstone Pub Que venceu a premiação A história do Jeremy e da Carol Então indica para eles Que a gente vai ficar muito feliz Antes de qualquer coisa, vamos deixar os nossos ouvintes Conhecerem um pouco mais da Carol e do Jeremy Fale um pouco sobre vocês dois antes da cerveja a história de vocês antes da cerveja, como vocês se conheceram e chegaram aqui. Oi, ladies first. <risos> tá, vou contar <risos> como, como
2: que eu cheguei até... A gente é formada em gastronomia, certo? A gente tava morada uhum. em São Paulo. É, eu saí daqui de Fortaleza há 17 anos, fui para São Paulo fazer a escola de gastronomia. É, sempre quis fazer isso. Enfim, fui pra lá, me mudei porque aqui não existia nenhuma perspectiva. Quem cozinhava era o dono de casa ou o diarista. Então... Churrasquei. Uhum. Não, churrasquei nem <risos> Nem é Era um negócio meio punk aqui. E daí fui pra São Paulo e estudei... Tava estudando em Bimombi. surgiu um curso de quatro meses pra fazer na França. É, numa escola que chamava Paul Bocuse. E eu fui pra lá e achei maravilhoso, sensacional. E queria voltar por tudo. Tinha um pequeno leve problema que eu não falava francês pra fazer
0: arte. <risos> o de uma tão simples que o curso, é, o curso que eu fiz é em
2: inglês tava tudo certo, mas assim de leve, achei que e eu não queria perder tempo, minha faculdade faltava um ano para eu terminar eu disse, não, fazer aula de manhã, de tarde, de noite eu termino em seis meses porque o ano letivo de lá começa em outubro uhum. e aí eu faço a aula de manhã, de tarde, de noite, passo e entro na faculdade, aí tinha que só resolver como é que ia ser, porque só em as palavras que eu sei. como o pessoal de lá já me conhecia, eu tive notas muito boas nesse curso, o diretor aceitou Fazer uma entrevista via Skype, espero que ele nunca escute podcast ou entenda português. É... <risos> e aí, eu peguei uma amiga minha que falava francês muito bem e ela fez. Aí uh, eu disse que a câmera estava com problema. Gente, aqui sou eu mesma, vocês mesmo, vocês não lembram, sou eu mesmo. <risos> E, e aí eu peguei essa amiga Que fez a entrevista por mim E eu entrei na faculdade Sem falar duas palavras de francês Oi, tchau e mesmo. O Jeremy falava inglês Apesar da mãe ser francesa ele, ele é irlandês Então meu primeiro amigo Foi o Jeremy Porque era uma das pouquíssimas pessoas Que eu consegui falar Foi meio por falta de opção
3: uhum. <risos> <risos> É, a gente tava sempre Na, na mesma Mesmo ano mesmo classe, subdivisão de classe. E daí virou, meus meus amigos, quando a gente entrou, ela teve um namorado, eu teve uma namorada. E daí o tempo passou, e cada um deixou. E daí a gente ficou, no segundo ano, começou a sair junto. É,
2: daí a gente foi morar na China, voltou pra França, e o Jeff foi pra Londres, eu fui para Nova York. E aí a gente separou um pouquinho, foi pro Rio. E vocês de gente... é...
3: Ah, tu continua lá? É, eu fiquei em Londres. E daí a gente sempre usava nossas férias para se ver, um e o outro. Daí depois no tempo, eu fui, porra, tem que achar uma solução, né? A longo termo, <risos> tem um que a gente tem que se juntar em um país, ou Brasil ou em Londres. É, teve uma oportunidade que surgiu no Brasil, então foi, bom, vamos lá. É, a gente foi para São Paulo. É, São Paulo.
0: É. E você já trabalhava com cerveja, não, né? você não. não era
3: gast gastronomia. Eu Sim. trabalhava num no, no hotel, Four Seasons in Londres e a yeah, Carol uh,
2: no uh, Sofitel em eu, é, eu trabalhei em ou Nova York e no
3: Rio na rede. É, e daí a gente abrir só um restaurante no início, em São Paulo. Essa era a ideia. E daí tá demorando, a gente tá trabalhando plano de negócio e um dia, um fim da semana a gente foi pro campus é, pra, pra passear e tudo. A gente parou num group up lá, que se chama Carlos do Malte. E os dois gostam de beber sempre. Eu sou irlandês, eu tenho a desculpa já, né? A Carol aí sou... <risos> <risos> a gente a Carol falou, Por que a gente não faz brew pub? É, eu falei, legal eu, eu, eu acho que... gosto muito de cerveja, eu, eu morei no Canadá também, é, isso foi em 2008, 2009 também, então antes que tudo, até cerveja, vamos dizer, artesanal na Europa é mais atrasado que no Brasil em termos de estilo e tudo. Não, e
2: até em tecnologia, a gente, via, a gente visitou aquela na Irlanda, gente, as coisas são de madeira, mas não uma questão de é. não ter opção ou de fazer porque você tá falando barril, é porque não tem, pra mim moderno mão. É,
3: Mas voltar a ah, Carol é. falou e a gente estava falando, ok, vamos pra frente é. alguém aprende a fazer vamos estudar, ver os custos, e daí começou a, a essa... é
2: mais ou menos a história de entrar na faculdade sem falar francês
3: <risos> é. É.
1: é vamos abrir o um pub sem fazer cerveja? vamos entrar na faculdade é. de francês e falar francês
3: mas
0: você já fez alguma cerveja? Não!
3: não, <risos> e até che... a gente chegou aqui eu nunca tinha feito uma cerveja é, eu fiz alguns testes na panela, mas eu passei muito tempo no, no grupo lá, Cerveja Nacional, Cervejaria Nacional que eu já falei, então eu já tava confiando. bom, com certeza fazendo suas próprias receitas, mas eu entendi, eu acho que a gastronomia também se você tem bons produtos você respeita as regras você segue a linha que deve seguir, então deve chegar no final uma coisa mais ou menos essa <risos> era a teoria então não, eu tenho que agradecer os dois, né? é. eles muito que que ajudou a gente, o, o Gui Macedon ali. que ele ainda trabalha lá, e outro Patrick Anvar, não sei se você muito conhece é, que ele tem a própria cervejaria dele agora, dele. então é eles Cara, podem
0: é muito legal o, no nosso programa com o leandro da do Cerveja Fácil, ele falou com a gente disso, né? quando a gente falou porque eu não faço cerveja, a Lud não faz cerveja, a Lud já arriscou uma vez ele perguntou se a gente cozinhava e a gente cozinha, né? tanto eu cozinho aqui na minha casa, a Lud cozinha na casa dela ele falou, cara, cozinhar é mais difícil do que fazer é, cerveja. Com certeza eu
3: concordo, em cerveja <risos> cervejeiro caseiro eu acho mais difícil que ser, ser cervejeiro profissional é, bom, a escala tem que entender da parte mecânica, manutenção e tudo mas eu acho que para um cervejeiro caseiro é muito mais fácil errar ou ter um problema com sujeiro, sabe não falei é, é a uhum. palavra, eu esqueci contaminação De... contaminação isso que não é escala industrial, é, com certeza uhum. eu tenho o maior respeito do mundo para o cervejeiro caseiro que sai uma linda cerveja, brilhante e tudo, é difícil os, os é. testes que eu fiz com o cervejeiro caseiro não deu certo eu guardei as receitas, estava confiante na receita, eu saio na minha máquina aqui e ainda receita, as receitas não mudaram é, mas isso. <risos> que, bom que bom que
0: deu certo é. E Carol, você sabe falar cerveja em francês Agora já tem uma terceira palavra Que você sabe falar Pierre.
2: Pierre. Pierre. Não, Hoje, segundo a mãe dele Que é francês, eu falo francês melhor Do que ele
3: Só o sotaque, meu sotaque é de Em francês <risos> Porque Falou. em inglês em, em Minha primeira língua é em, é em inglês Mas eu falo francês desde pequeno Mas sempre teve o sotaque do, do inglês Ai, não mas, fui não. Meio, no primeiro
2: ano da faculdade Eu fui primeira na minha sala, viu sem falar uma palavra, só avisando que eu passava a noite, adiantou de gravando as aulas e escutando e traduzindo no fim da noite, fui primeira na minha sala, não sabia o que, é que eu estava fazendo não, mas deu certo
0: ou seja, hoje nós aprendemos que se você fizer um curso fora do seu país, no idioma que você não conhece você vai ser o primeiro da sua sala, porque você vai ter que traduzir aquilo, você vai ter que ouvir <risos> duas vezes, uma de forma bizarra que você não entende nada e a outra traduzindo, é. e no fim das contas você trabalho. fala
2: melhor do seu marido que, era, que é francês, né? tem passado Portezinho e tudo, eu não
0: tenho.
1: Ó. Eita, olha, olha o rancor, olha o rancor.
3: Ela não fala nada, mas ou, são mais bom, mais humilde que ela. <risos>
1: vocês falaram bastante, mencionaram bastante a formação em gastronomia e aí, essa Sim. formação em gastronomia influenciou vocês pro in envolvimento com a cerveja né, tipo, como é que uma coisa conecta na outra, na hora de se envolver com a cerveja e ser formado em gastronomia, porque a gente já viu aqui, químico, arquiteto engenheiro, engenheiro tem demais o cara cansou e vai, vai fazer cerveja mas gastronomia é a, talvez é, talvez seja a primeira vez que a gente vê uma pessoa que de fato é é focada, porque cerveja é gastronomia né, cerveja é comida é é um assim.
3: alimento, e a gente tem muito essa parte de querendo fabricar nossa própria coisa, que seja pão, que seja nossos carnes defumados embutidos, que a gente está começando agora a fazer, mas os dois sempre foi muito curioso em fazer tudo do zero com é, uhum. certeza você, você tem coisas que não conseguem, mas eu acho que isso do Bruce Stone, que realmente a gente faz o máximo possível do zero. Eu até tava pensando em comprar um alambique pra começar a fazer destilado, mas isso...
2: A eu ia pra depois, mas é, não, mas eu acho que o, os sabores, os gostos, o respeito também, até quando a gente faz uma cerveja, a gente tem linha de sal, é que, a bizu, que a gente pensa em algo que é da época, as frutas, a gente já fez com fruta aqui, que não são tão chicas, tipo o jambo, que é daqui, que você só consegue gosto com a casca, então a gente faz umas coisas diferentes, acho que que é o respeito com paladar mesmo. É e a gente gosta muito da cerveja em geral então tem vários pratos da gente como o pão da gente que é com fermentação natural e vai com malte é, o fermento de o, o levão da gente foi feito com uma levedura de malte no início da cura dele o pão muda toda semana de acordo com a abraçagem que a gente fizer, então o malte que vai em é com o malte que foi feito com a cerveja daqui o croquete de camarão vai com o de camarão de joelho de porco, vai com cerveja a panqueca da gente vai com caramelo de é. cerveja então a gente introduz os dois do universos até pra quem não gosta de cerveja meio que, ah, vou barbar isso vou ver qual que é e talvez quem é. sabe cerveja seja boa
0: Caraca, fiquei com água na boca é.
3: <risos> é, e tratar com a gente trata com uma parte da cozinha né, uma, pra brincar pra ter novidade, pra combinar os dois, como a Carol falou a gente não veja as coisas muito separadas, na verdade, aqui no Boston a parte da cerveja então, é tão importante que a parte da, da cozinha... Cara, vocês
0: estão falando disso e assim... A gente aqui nos nossos programas, nas nossas conversas... Fica muito nítido, né? Que a cerveja, ao contrário do vinho... Não se aproxima ou não consegue se aproximar da gastronomia... Da mesma forma, né? Tão inserida no ritual gastronômico quanto o vinho. É raro ver cerveja especial, as artesanais... Em cardápios de restaurantes e associadas. E associada a comidas mais requintadas, sabe? E aí, para vocês que estão fazendo isso dentro da cozinha, levando, provavelmente aqui pegando meus aprendizados com o Edu Passarelli, com o Jimmy, trabalhando com o paladar complementar, né? Vocês fazem, trazem de dentro da cozinha ali a cerveja como ingrediente, a cerveja como apoio. Como transpor essa barreira e trazer a cerveja mais para a rotina similar do vinho?
2: eu não sei, eu é. acho que foi muito trabalho desde o início, eu sendo bem sincero é, a gente tinha uma dificuldade enorme quando a gente começou de, de fazer as pessoas entenderem o produto em geral, porque a nossa comida não era tão comum, a gastronomia local, a gente usa produtos diferentes, a gente lança coisas diferentes, então subir aqui é semana e tu voltar semana que vem é capaz de comer não ter, mas ter dois ou três outros, então a gente gosta dessa mudança, então foi um tempo de adaptação ao público da gente em poder a temperatura da cerveja, que foi uma, uma briga muito grande. Um tabu. É. Não, eu eu, lembro, <risos> eu contei essa história há pouquíssimo tempo pra uma pessoa, mas no início, todo dia, a gente tentava explicar pros clientes a temperatura, que talvez fosse melhor não mas tá no Ceará, não sei o que, não vem com mimimi e tal. E aí eu cheguei, cara, nossa cerveja, ela sai da linha estúpida. Tipo, a palavra é estupidamente gelada, porque a câmera feia tá menos dois. Não é possível esse assim, negócio Quinte. é porque a gente não congela os povos. Aí é eles foram é um chateados. E aí eu peguei essa pessoa e disse: Rapaz, vem aqui. Aí eu peguei todos os EPIs, fiz ele assinar a listinha lá pra entrar na cerveja. E disse, Vem aqui. Vou te levar pra o um canto se tu disser que a cerveja sai quente. Aí tudo bem. Aí levei ele pra câmera empurrei ele lá dentro, fechei a porta, contei até três. Aí quando abri a porta, eles: Não, sai gelada! <risos> <risos> Ótimo, bebeu a noite todinha, e é nosso cliente até hoje. Mas eu tava, tipo, sabe no fim da noite que não dava mais pra escutar a mesma coisa? É.
1: <risos> então, eu tava aqui na verdade, eu acho que essa pergunta que a gente queria entender um pouco tem a ver com... Uma das coisas que me intriga muito, eu moro aqui em Panema no Rio de Janeiro. Se eu descer aqui agora e for num restaurante, se ele for um restaurante médio, ele vai ter pelo menos, sei lá, umas 15 opções de garrafas de vinho pra provar. Pra você escolher harmonizando ou não com pratos que 90% das pessoas que estão ali não saberiam fazer isso com os pratos que tem na casa. E tudo bem também. O negócio é ser feliz. Aí, se eu olhar a mesma carta de cerveja, ele vai ter, possivelmente, alguma das mainstreams ou uma ou duas. E quase nunca vai ter uma artesanal. É muito raro. Se tiver no cardápio, se você perguntar, você tem essa? É muito provável que ele não tenha, porque é difícil manter o estoque controlar esse estoque, né? Pedido e procura. O que vocês acham de fato que falta? Vocês que estão na área de gastronomia, tipo, dentro da cozinha o que e aí também estão dentro da cozinha numa cervejaria, que vocês têm um Briup-Pan então vocês vendem pra si mesmos, né? Vendem, pro, vendem aquilo que vocês de fato produzem. Mas imagina ser o Brewstone sem ser um Brewpub Brew precisando vender as cervejas, a mercadoria de vocês, nos bares e cervejarias e botecos e PDVs aí em Fortaleza. O que que precisa fazer? Qual é a quebrada de casca que a cerveja não consegue fazer pra chegar nesse lugar de, da gastronomia de fato, de, de, sabe? De ter uma boa cerveja num bom restaurante. Isso, isso me intriga demais. Toda. É, exatamente
3: a lá pensando a cultura as países ou culturas que fez a base, a maior parte técnicas gastronômicas e com certeza trazer aqui, aqui, fora a cozinha indígena que veio da África, né, da Bahia e tudo mais italiano, francês é, que a, maior, a maioria dos restaurantes usa essas técnicas que foi criado, especialmente da França e lá a cultura é tomar com vinho nem cerveja, mais difícil de achar cerveja, então eu acho que como isso foi sem mais de 100 anos, ou, ou mais sabe, a cozinha francesa realmente vamos dizer, bom, passou por várias etapas mas moderno, começou no início do 1900, as de lá que a gente usa até hoje eu sempre combina com vinho, então eu acho que isso foi passando lá, passando aí criou essa ideia na cabeça que o estilo de restaurante, o estilo de comida só pode combinar com o vinho.
2: Também, e aí a segunda coisa, mas bem menos importante, é a questão da diluição do valor, uma garrafa de vinho tem 750 ml, e você consegue partilhá la com muitas pessoas em uma mesa, e de diferentes. Diferente que a lata de vinho, que normalmente o latão tem metade, de um pouco menos metade disso, ou mais, 473 ml, é. mais ou menos, você não consegue dividir necessariamente da mesma proporção que você consegue numa uma garrafa. E eu acho que a convivialidade, principalmente aqui no Nordeste, mas eu acho que no Brasil inteiro, é super Aí você termina com o meu Lauro. Eu acho que você
1: tem razão. Aí eu acho que também tem uma questão de lobby, né? A gente uhum. fez um papo aqui com o Diego da Linda, que é uma cervejaria de Florianópolis, produzindo cerveja ácida é, pauleira lá, com característica vai, de Floripa, né? Vai, Ele fala justamente de um lobby, do tipo faz falta de você uma cervejaria mais, melhor, mais estruturada, tá num congresso de médicos, por exemplo. E aí você apresentar esse produto pra quem tem poder aquisitivo de comprar. Hum. A forma de consumo da cerveja é muito diferente da do vinho. As é. pessoas bebem vinho no calor no sol, cara, né? Por que, que não bebe cerveja, entendeu? Enfim, mas é eu acho que era o um sprint que faltava pra você chegar. É, Não é. Eu
3: acredito que isso vai mudar pouco a pouco. Por exemplo uhum. a gente fez com o um espaço gastronômico que dá aula eles fez um jantar especial de seis pratos é, só cozinha do Pará cozinha do Pará e eles queriam uhum. combinar com cerveja Ele uhum. deu muito certo. Todo mundo que foi lá adorou, acabou querendo trazer as cervejas pra casa comprar. Então eu acho que é uma questão de uhum. educação também, como você você falou. O Sim,
2: Felipe, nosso sommelier, é uma pessoa mega acessível, o tipo, que é super interessante porque o linguajar dele não é tão difícil de, de, das pessoas que não conhecem do meio cervejeiro de se encontrar. Então, facilita muito a vida da gente quando ele chega numa mesa que ele tá aqui toda, acabou de deixar uma cerveja aqui pra gente, e ele conversa com os clientes, e a gente faz, fazia, né, porque agora é na pandemia, mas aula todas as quartas de harmonização gratuita pros clientes, conhecerem, e Muito a gente tipo, os pratos daqui, conservantes daqui eles vinham, explicavam antes disso, a gente tinha um outro sommelier que era o Zé que também foi super importante para a história da gente então realmente valorizar esse tipo de serviço que essas pessoas fazem, a gente acha que é super importante ver o produto que a gente vende e ter paciência porque não vai ser agora que a gente vai conseguir é. ter os
1: mesmos status que o meu. Com certeza. E o Felipe é um querido, a gente faz parte de uma confraria online, juntos e tal, enfim, conheço ele. Gente fina demais. É, é. vocês descreveriam a cena cervejeira, em especial aí em Fortaleza, mas no Nordeste como um todo, assim, tipo, vocês enxergam um amadurecimento, vocês estão notando retração por conta da pandemia, o que vocês que identificam aí? Quanto tempo tem o Brewstone só pra gente dar essa contextualizada geral?
2: Aberto fisicamente a gente tem dois anos, a gente completou o aniversário faz pouquinho tempo, que até foi uma, uma é, em abril que a gente, lança uma, a gente sempre lançou uma cerveja de aniversário bem diferente, luz. E a gente está dois anos no mercado. Eu uhum. acho que o público evoluiu, melhorou. Eu acho que a pandemia, de uma certa forma... Eu não vou dizer que foi positiva, porque financeiramente é é quase castrador. Mas uhum. é, abriu a possibilidade de várias pessoas que não conheciam o Bristone, que em casa, que abriram um delivery, que era o que a gente era relativamente conta Porque a gente trabalha com produtos frescos, artesanais. E você trabalhar com delivery e ter o seu produto que é para chegar de uma forma X, chegar todo embaralhado, todo feio, todo mole, não, era algo que a gente não <risos> gostava muito e a gente começou a trabalhar com isso e a gente aprendeu que acabou ajudando a gente de novas pessoas conhecerem a gente abriu um pouquinho a cabeça também de, de horários, mas eu acho que a clientela tá, tá um pouco mais aberta a conhecer é, com certeza,
3: aprendeu bastante, mas eu acho tudo aqui, faz três anos que eu tô em Fortaleza gastando a, as opções e as pessoas são mais abertas para provar outras coisas. Uhum. Então, eu, isso em qualquer, qualquer dúvida, eu sei. A família da Carol e outras coisas. Quando eu cheguei aqui, tem muito medo de provar uma coisa nova. e Não, prova e diz, ah, isso é amargo, isso é comida é muita, sabe, muita especiarias. Mas que hoje em dia a altura das pessoas aqui tá mudando. Então, no mercado, eu acho que tem, tem potencial sim. É, sim. Mas... Você se
1: identifica um crescimento Tipo, sim,
3: tipo... sim eu acho que espaço ainda uhum. o problema eu acho o nordeste é preto também dependendo do estilo de cerveja artesanal pode ser difícil de acesso né? e até pessoas que fazia parte da cena há cinco 6 anos que não fortaleza uhum. eles até falam que hoje em dia é, é virou mais caro é uma provença acessível e gente... até
2: mas a gente também está no estado que tem os impostos mais altos que tem mais difícil acesso que tudo que é importado vem do sul do Sudeste é, é realmente tudo subiu. a gente tenta manter é, tem nossos pauta preços, aqui, então. é, a falta da
3: gente é, <risos> é o, o governo, quem tá na fiscalização ele pode dizer, ele bota o preço do, do valor da mercadoria mais ou menos, então o imposto é, é difícil, mas assim, bom, a gente só impor, é, não, não imagina mais para cervejaria, desculpa para a cervejaria de outros estados tentando de entrar aqui, eu acho que isso vai é pagar.
1: É, não, eu acho que daí fica aí filho, vamos beber a cerveja local tudo é. bem, acho que esse Essa é, a, é o X da questão, né? Tá com a cerveja não, aí funcionando super bem, bebe a cerveja de, daí da cidade, da região do estado, mas... E deve ser muito difícil chegar coisa daqui de baixo aí também em qualidade, Sai alguma coisa aqui do, do sudeste, do sul, chegar aí tranquilo, chegar aí fresco ainda por conta do tamanho do nosso país e o preço passando aí pelos ICMS de todos os estados, até chegar aí deve chegar, hum. tipo, uma fortuna. Mas... é, é. é.
2: Caiu Mas eu acho que cresceu, a gente inclusive, inclusive, é, investiu em equipamento durante a pandemia, é, a gente decidiu, de a gente foi enlatadora durante a pandemia, e foi a primeira vez que a gente está saindo daqui, então também tá sendo um braço novo do negócio. É, e, uma
3: oportunidade e... a ah, gente crescer. Claro. A pandemia foi bom por isso, e, bom, fechou tudo dentro das quatro paredes, então você vai fazer o quê? Aqui, tentar vender fora dos quatro paredes é, do Sim. Então essa é a próxima etapa para a gente, de vender fora, não seja só do pub. e é,
1: é, eu quero, quero ver chegar no Rio, hein? A louca
0: <risos> <risos> manda pra cá. <risos> A gente queria saber um pouco de como é que foi, como é que é e foi a construção dessa marca. Porque pra gente foi surpreendente. A gente criou o Lúpulo de Ouro, a gente abriu pra votação e aí em determinado dia eu virei pra Lude e falei, Lude, aconteceu alguma coisa no Nordeste. Tá tendo uma chuva de voto no Nordeste. <risos> E a gente não sabe o que que é. E aí acompanhando as passagens eu falei, quem tá assumindo essa liderança na chuva de votos é o Brimstone. Como é que foi isso? Como é que é criar essa identidade de marca que foi tão querida pelos fãs, a ponto deles engajarem tão facilmente? Conta um pouco pra gente aí.
2: Então, a Lúcia estava falando um pouquinho antes da gente começar, eu fiquei um pouquinho surpresa. Eu acho que a gente descobriu um pouquinho depois que a gente estava participando, sendo bem sincera, concorreria do dia a dia. E daí a gente a gente passou nos grupos, tinham várias cervejarias locais participando a Bold, a, acho que a Cinco também tava, né? Sim, sim. E daí a gente passou tipo, ah, põe o mercado local estamos participando, votem rodamos em todos os grupos Stone. e aí foi mas a gente tem muito, muito muito, muito cliente querido, muito
3: é, é, a maior parte a gente não fica no centro da cidade, vamos dizer, o bolo onde a maior parte das pessoas Morem, né? a gente vive em sul mas a, uhum. ma é, a maioria dos nossos clientes eles são, então, do é turista ou alguma coisa, são realmente pessoas que, que voltam sempre eles são fidelos, a gente espera é <risos> fiel <risos> <risos> <risos>
2: mas não, tipo, é engraçado que tipo, minha família também vem bastante, tem um cliente da gente, que é o Paulino, o filho dele também, o Paulo, e a gente chama ele de Miyagi, porque eles são asiáticos
0: Daniel sempre tinha que falar Andar na estrada, hein? andar do lado
3: esquerdo, seguro, andar no meio, mais cedo ou mais tarde pegam que nem
2: uva e meu pai, tipo, conheceu no dia que a casa tava cheia, tipo, ah, senta aqui você não tem onde sentar foi no senta aqui nessa mesa, pode todo mundo conhece os garçons pelo nome todo mundo conhece a gente pelo nome conhecem até os cozinheiros eu acho que a Legal. gente se sente uma família tipo, em geral, a gente faz questão de ter esse contato com eu acho que isso é importante nessa parte, mostra, é, né
3: e a gente tá sempre aqui amanhã é. é. <risos> até a noite, a ah. gente tá tudo presente, não a gente não tem filhos, né, então... Esse, acho É tem dois filho. porquinhos. É, dois porcos. <risos> jura? Não, gente,
1: o é. Brustônio é o próprio jura. filho. <risos> o
3: é, Brustônio é um isso, filho de
1: dois é anos, assim. gente, olha. e é a hora que a criança mais demanda da mãe do pai, quer atenção, né, quer cuidado,
3: isso é mesmo. isso aí. É, os porquinhos também, oito meses.
1: <risos> ah! <risos> Mas, gente, vocês Pode vão matar os nomes eles. os dos
3: porquinhos, gente? É. Pode falar, você. O nome é. É, é um casal o macho, o nome dele é Mr. Bacon. A Nina, o nome dela é Smoky. Entendi. E eles vão virar Bacon é em Smoky logo é, menos? não. É <risos> É, eles vão, vão ficar inteiros. Olha
1: lá, Fala que eles vão ficar maior que vocês aí. Daqui a pouco eles vão falar. Hum, acho que Carol e Jeremy dariam bom, bons petiscos.
2: Peraí, é. É, é, você não espalha é só as <risos> cabeças.
0: você também, logo no início do programa, comentou que essa IPA que você tá bebendo, você não tira da linha de jeito nenhum. Além dela, vocês têm outros estilos de linha que você mantém sempre no cardápio? Quais é, são? É,
3: agora, como a gente começou a colocar em lata, a gente tem, ah, vamos dizer cinco, porque tem aris também, mas era a primeira vez. É, fora a aris, as outras é uma premium lager, é, que antigamente a gente fazia somente para eventos, é uma cerveja que a gente não servia em casa, mas viu que fora da casa Ela vendia muito bem É uma mais leve Não tem muita dizer, complexidade Igual uma Pilsner Ou uma Czech Lager Que a gente vende dentro da casa Então essa é uma marca Tem uma Irish Red Ale fazer, né? <risos> Irlanda. Adoro é, Foi uma das primeiras receitas é, Que a gente fez aqui E deu certo A minha cidade na Irlanda Ela tem a maior marca de Irish Red Ale é, No país mais vendida. Então, o nome dela é Homes Sweet Home. Tá? Legal. É. Então essa é a linha e tem a SESHA NIPA também. Eu acho que é quase o que vende mais agora ah. a SESHA. A gente demorou bastante para colocar um cardápio. Trabalha muito a receita e chegando no a gente tá agora. Então essas são os quatro. Ah, então,
2: tem a Hopslap. É, Hopslap. Mas assim, essas foram que a gente escolheu para ser engenhinhas para enlatar, porque a gente entendeu que na lata essas iam ser as que funcionariam melhor. Mas, por exemplo, a Gringo Vice a White Petal, que é uma
3: chuvia, também estão na carta desde quando a gente abriu. É, é vai esse
1: vídeo, as pessoas Não. pedem pedem novo. É, são cervejas que são agradáveis pra entrantes, é. né? combinam com esse clima super quente que tem aí no Nordeste, né, ajudam a galera a placar esse calor. É. Achei genial a sua ideia de ter uma premium lager, é tipo ah, eu queria beber uma Brahma, vem cá filho, vem cá, antes de você falar que você quer uma brama, bebe essa aqui que vai ser bom também, né? <risos> Enfim, é. então, é, é uhum. forma, são formas de você trazer e educando o público, um paladar que ele conhece, não adianta se chegar e o cara tá tomando a mesma é. cerveja sempre, você chega e apresenta uma coisa completamente diferente, ele não vai gostar mas você vai lá, vai apresentando aí bota uma, aí bota outra, daqui a pouco o cara tá na ris, e aí nesse calor tremendo tomando ris, vocês vendem é. bem ris também então. é.
3: sim, sour também, A né, gente não. É engraçado, eu achava que sour aqui seria um estilo que todo mundo adora, aí, porque é quente, né sour aí tá um refrescante, tem luta e tudo é, e pessoas vão sempre Provar, mas não é uma cerveja que sabe, vai tomar muito, vai passar a noite tomando. É que pra mim eu adoro o Se eu mostrar leve, fresco, bem feito, vou passar o dia tomando ela. Mas aqui não, ainda não sei se vai mudar, mas não, não tem essa é Tá
1: certo. Na divisão das cozinhas, porque no Brew Pub, existem duas cozinhas. A cozinha da cervejaria e a cozinha da cozinha, porque vocês servem comida aí, vocês já falaram, a gente já viu aí no Facebook, etc, vários pratos, um joelho de porco maravilhoso. Por isso que eu perguntei se é, haveria vida para bacon. <risos> e...
3: <risos> <risos>
1: <risos> Mas é, quem é
2: que toma conta de cada cozinha? Então, é real, o dia das duas...
3: Mas... Mas a gente é, se encontra na cozinha, é. dividido, a parte da cozinha. É, estou eu, dia a dia, sou eu que mais pinta da, da cozinha, a cervejaria. É, eu faço as receitas e tudo, verifica. Mas agora o Felipe, ele cuida dessa parte uhum. é, também. Felipe, o braço direito, eu acho que dá, dá a gente totalmente, faz é. tudo. É, a gente tenta de. Essa polivalência não sei é, se é polivalência. Como a gente tem
2: essa cultura, a gente tem a passar, e tem algumas pessoas que trabalham com a gente, com o Felipe, o Rafa, que são tipo mesmo estilo, mesma cor, e aí funciona super bem pra gente. O Gabriel também tá entrando aqui. É, que
1: é, fica
3: na cozinha aí, na cervejaria.
1: Então. tem é, Então, peraí, eu, o Jeremy eu... faz as receitas das cervejas e tal, e tá ali apitando na cervejaria. E você, é. você tá mandando eu na casa como todo. um
2: todo eu saí da faculdade com a ideia de que só cozinha eu ia morrer de homem que eu tinha que entender um pouquinho da parte de administrativa, todo o restante então quando eu Legal. saí para trabalhar, quando eu morava em Nova York, eu estava em São Paulo eu queria fazer um outro lado e daí, quando a gente foi dividir as tarefas, eu tinha as duas experiências e o J começou a entender e gostar e se apaixonar tanto cerveja que a gente decidiu que é, as receitas eram deles, a cozinha a gente divide mais ou menos, é. mais ou menos e marketing, RH, vendas... Da Carol, a
3: parte administrativa. Tudo, todo o restante.
2: Isso. A parte chata. Índia. <risos>
3: importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. É, faz, e marketing também, a gente faz em casa agora, mas um todo tempo. mundo participa. Uhum. É, tem uma ideia para fazer um vídeo Alguma coisa A pessoa que, que vida parte é, dia a dia Dia da administração Ele faz os vídeos é, A gente tenta é, Todo mundo bota a mão na massa mas Em mais de um lugar Tem que ser é, flexível dizer, Aqui não tem que saber fazer coisas uhum.
0: Com certeza Gente, infelizmente o papo vai chegando ao fim. A gente tem que pegar nosso voo de volta pro Sudeste, de volta pro Rio de Janeiro. Infelizmente eu queria realmente estar <risos> tá aí no Nordeste agora. Ai meu Deus, me leva. E aí a gente queria fazer aquela perguntinha pra encerrar. Muda alguma coisa na decisão das receitas das cervejas o fato de vocês terem formação em gastronomia? Quando vocês olham aquela receita e falam assim, vou fazer diferente. Eu não sei. Eu, gosto. eu acho que não vou Fazer diferente, mas uma coisa
3: é sempre tentar de melhorar. Que eu acho que a gente tem muito na cozinha e as receitas da cerveja é sempre tentar chegar no padrão. Não é bom a gente vai mudando e tenta, é, tenta sempre estar se melhorando. E as coisas evoluem. Dizer a sour, por exemplo, a gente começou não fermentar a fruta, foi bom e até agora a gente vai começar a fermentar a fruta para ficar mais seco. É, é uma evolução constante não sei se outros cervejeiros que não sabem ou que não é gastrômico ou cozinheiro, deve ser a mesma coisa, mas essa ideia a gente traz da cozinha, de sempre estar tá tentando melhorar e, e mudar e, e trazer novidades
1: Isso é muito louco, né? Tem processos que se ah, interseccionam
3: Acertou, miserável <risos> Deixa eu ver.
1: Jesus, onde eu fui tirar essa palavra? Tem processos que se misturam Mara que Deus. se confundem <risos> <Deus>. <risos> na hora de pensar na construção da cerveja, né? De você acabou de falar da fermentação da fruta ou sei lá, tem alguma coisa que você fala não, cara, isso é feito na gastronomia que eu trouxe pra cerveja, de processo de pensamento, de, não, não precisa ser de máquina, né, mas de... Eu não tenho medo,
3: mas eu acho que outras cervejeiras é a mesma coisa, de cozinhar alguma coisa e depois colocar na cerveja, é esse tipo de coisa essa a gente tem a facilidade, vamos dizer que eu fazer um moriz com biscoito de canela, espéculos a gente... Faz bom, não a... É, mas faria o biscoito colocar na cerveja não e não... Ah, eu acho que a galera pro... não
1: faz o biscoito pra colocar na cerveja, é. não. Né? <risos> acho que a galera compra o biscoito pronto é. e chapa na cerveja. Então, é, é isso. É, isso é legal que você falou. Você, tipo, você pensa no ingrediente que você pode produzir, mesmo que exista ele já pronto, você produz o seu próprio ingrediente. Isso é muito legal. Acho é. que isso é um diferencial bacana, porque, via de regra, o cervejeiro é cervejeiro. Você é cervejeiro e cozinheiro, e gastrônomo. Aí você pensa na comida de outra maneira.
3: É, pra, pra trazer outro sabores, ou cervejas que iria adjunto a gente dá pra ficar mais, com certeza. A Sour com Jumbo, por exemplo, eu iria fazer um Sour com Jumbo. Daí, eu uhum. tava falando com o Rodrigo, da Bold Brewing, ele pensa muito, ele é não sei, um mad scientist, sabe, sempre tá com ideia. Eu tava, uhum. só, eu tava querendo fazer um Sour com, com Jumbo, nunca vi Jumbo, ele é mais a cor, tem que focar na cor. E daí, a gente descascou. Bom, até os meus cozinheiros descascou tudo o Jumbo, é só uma pele roxa por fora... A fruta uh -huh. foi para fazer suco para os funcionários e a gente ficou só com a casca, depois triturou no marcador da cozinha e botou só a casca dentro da cerveja. Então a cerveja realmente ficou com um a cor do jambo por fora. Mas a, a não maior foi parte corrente, da. É, não foi nada, foi realmente É,
2: chá. foi
3: totalmente natural e teve a, a cor do, da fruta. É, mas é, Tem essa certeza. ideia era dele, mas é um exemplo né de como a gente Sim. pode pensar no processo. Né? Sem mas,
1: dúvida pessoal, foi muito legal, assim, conhecer mais do Toney, conhecer mais da Carol e do Jeremy, que estão vivendo essa história de amor, meus amigos, nesse dia dos namorados com surra de lúpulo há 10 anos, eles que tem 5 então eles já estão negativos na idade, porque são muito novos pra estar tá realizando tanta coisa, <risos> como o Leandro falou, eles são muito cosmopolitas, é São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro China, Nova York, Londres Irlanda, Paris, sei lá sei lá, esses são o Mapa Mundi muito obrigada pela presença, a <risos> gente espera tê-los aqui em outras ocasiões, com certeza. Com certeza, de,
3: de receber vocês aqui, viu? Tem que passar um Agora. dia ou dois pelo menos. Sabe? É. É.
1: Não fala não que a gente vai, <risos> mas a gente assim, não, não é assim. Eu é, que a gente tá só a gente esperando vai. a vacina. A gente é cara de pau demais, <risos> tá, <gente>
3: tá mexendo. <risos>
1: Uma dessa a gente bate aí na porta, oi, tudo bom? Eu sou no de ele é o Leandro. É o contrário.
3: Mas é, gente, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar
0: você. Legal. Muito obrigado, gente, eu adorei, foi legal pra cacete, adorei conhecê-los. E realmente, quando eu estiver no Nordeste, eu tô coplando o ao Nordeste esse ano, fiquei anote: olha você que é eu paro bom. em Fortaleza.
2: Pô, eu espero.